0: que a gente tem muito para conversar hoje. Então, assim, importante, mais uma vez, lembre-se, eu estou aqui para ajudar, então façam perguntas, porque a chave do sucesso do seu negócio, a chave do sucesso de você, corretor, é conhecer o perfil do seu cliente. E eu começo aqui, né? Enfim, já me, já me apresentaram de maneira, de maneira extraordinária, hoje sócia-diretora da Chidi Penilo. nós temos uma consultoria em liderança para justamente poder ajudar vocês a alavancar negócios. E aí eu começo a noite de hoje justamente, justamente trazendo uma pesquisa que foi feita em maio de 2019, falando né justamente onde ela aponta quais são os, os impactos dos problemas de comunicação na produtividade da, das empresas. E indo direto ao ponto aqui, dá uma olhadinha. O levantamento que foi feito com 403 executivos nos Estados Unidos e em relação aos problemas de comunicação olha só a estatística que quando fala, né, os problemas de comunicação, impacto direto nos negócios 18% afirmam que as falhas levaram a redução das vendas Problemas de comunicação também contribu contribuíram para estresse, 52%, e desânimo, 31%. Esses problemas de comunicação, afinal de contas, quem está aqui nos ouvindo, vocês fazem parte de uma equipe. Né? Existe um departamento financeiro que vai apoiar vocês aí nos processos de locação, nos processos de vendas, que vocês precisam ter uma sinergia muito grande. Para quê? Para que justamente quando a gente fala de atendimento ao cliente, quando a gente fala de poder estabelecer um relacionamento, onde vocês, gente, vocês aqui, porque que eu adoro estar junto com o Cresce, vocês são responsáveis pelo sonho dos brasileiros, pelo sonho da casa própria. Então, quando a gente fala de identificar o perfil do cliente, antes, um passo antes, a gente tem que entender a nossa comunicação. E a gente vai falar de comunicação por meio de perfil comportamental, que aqui é o pulo do gato, as dicas que eu vou trazer para vocês de como identificar o perfil do seu cliente para poder estabelecer o melhor relacionamento por meio da linguagem verbal e não verbal, para que justamente vocês possam ter um processo de comunicação eficiente. E aí eu trago né, duas frases, uma de Peter Ustinov, onde ele fala que comunicação é a arte de ser entendido, e o Peter Drucker, enfim, eu tenho uma grande admiração por ele, que ele fala que o mais importante na comunicação é o ouvir o que não foi dito. E eu tenho certeza que aqueles aqui que têm sucesso no seu negócio, sucesso na, no, no processo de vendas, sucesso no processo de locação de, de, de imóveis, sejam residenciais, sejam comerciais, e justamente entende, é aquele que escuta a necessidade do cliente e oferece para ele a melhor solução. E quando a gente fala, então, né, de como é que a gente descobre o perfil comportamental do nosso cliente, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é como é que está o nosso processo de comunicação. E para isso, consequentemente, a, a dúvida muito comum que as pessoas têm é como, como se relacionar com o cliente para ter uma comunicação de sucesso. E aí, como é que a gente se relaciona o primeiro passo né, para a gente poder ter uma comunicação de sucesso é por meio do relacionamento interpessoal. Porque quando a gente fala do relacionamento interpessoal, a gente está falando de pelo menos duas pessoas. E aí, eu sei que é um desafio para muitos, às vezes, admitir que é necessário aperfeiçoar sua habilidade de se relacionar. Afinal, relacionar-se bem com os outros não é tão fácil quanto parece. Afinal, cada uma de um jeito. E aí, quando a gente tem, né lembrando, a primeira impressão que você traz para o seu cliente é a que fica. Então, como é que, às vezes, profissionais em vendas, né, principalmente aqueles mais tímidos, aqueles mais introvertidos, como é que ele faz para ser mais sociável? Como é que você vai fazer para poder, justamente, se relacionar, estabelecer, aumentar seu network, aumentar o seu poder de persuasão? Então, quando, a gente, quando eu falo de relacionamento interpessoal e não falando só do seu relacionamento com o cliente, é justamente o relacionamento interno que você vai ter, seja com uma área financeira, seja com uma área voltada para contratos. né Se não tiver essa sinergia, se não houver um relacionamento, uma comunicação fluida e fluente, com certeza vocês terão problemas nesse processo. No processo, justamente por quê? Porque hoje... Hoje, compradores, pessoas que alugam imóveis, e aí não estou falando só no segmento imobiliário, vendas em geral, ninguém quer um vendedor. O nosso papel hoje, o papel de vocês que estão aqui nos ouvindo, é ser facilitador de pessoas. A gente, as pessoas quando buscam vocês que estão aqui, eles querem pessoas que justamente os ajudem, os facilitem né no processo... De, de poder trazer qual que é o melhor imóvel, qual que é o melhor tipo de financiamento, se não for à vista. Eles querem alguém que facilite a vida do outro. Então, quando a gente fala de se relacionar, de se relacionar, a gente tem que pensar em se relacionar principalmente. Então, quem está aqui tem que... Eu falo, vendas, a gente tem que gostar. A gente, a gente não precisa... Não, né, vamos quebrar aquele mito. Às vezes, quando a gente fala de vendas, as pessoas falam, ah, mas tem que nascer... É, tenho que nascer, o bom vendedor nasceu com, aquele, nasceu com aquele jeito, nasceu com aquele poder de influência e persuasão. Não, isso pode ser aprendido, porque relacionamento interpessoal, processo de comunicação tem técnica. E aí, o primeiro passo para a gente poder estabelecer um bom relacionamento interpesso, interpessoal é o autoconhecimento é a gente poder olhar como é que eu faço para poder ampliar meus relacionamentos interpessoais, analisar os fatores que contribuem para o sucesso profissional, familiar e social, eu estou falando da vida como um todo, pensando, né, fazendo alguns questionamentos internos. Primeiro ponto, como é que eu posso entender os outros e me fazer entender? Às vezes a gente acha que a nossa comunicação, que o outro entendeu o que a gente acabou de falar e nem sempre aconteceu. É uma próxima pergunta que vocês que estão aqui nos ouvindo hoje precisam se fazer. Por que, que os outros não conseguem ver o que eu vejo e como eu vejo? Por que, às vezes, não percebem com clareza as minhas intenções e ações? Por que os outros interpretam erroneamente meus atos e palavras e complicam tudo? Por que não podemos ser objetivos, às vezes, no trabalho com o cliente, e deixar os problemas pessoais de fora. Porque a gente sabe que convivência é difícil e desgastante. E por que eu estou trazendo isso? Porque a venda, a, o processo de venda, o, o seu processo de venda, corretor que está aqui nos ouvindo hoje, vocês vendem por relacionamento. O, pra, o papel de vocês é um papel de consultoria. Né? Então, é um processo onde você tem que desenvolver um relacionamento. Um relacionamento que transmita credibilidade, um relacionamento que transmite, que transmite confiança. Porque esses são pontos fundamentais justamente para poder te ajudar no seu processo de comunicação, respeitando primeiramente o perfil comportamental do outro, os objetivos do seu cliente, ter né, metas claras, entender realmente o que o seu cliente quer. E aqui... Anota aqui, tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com esses perfis que eu estou trazendo aqui para vocês. Aqui eu trago a teoria do William Marston, um psicólogo que estu estudou pessoas, comportamentos de pessoas de sucesso, que ele queria entender por que, que pessoas tinham sucesso e outros não. Então, eu estou falando de uma teoria aplicada a pessoas, a pessoas saudáveis. E aqui, se você entender essa dinâmica que eu estou trazendo para você, você entende qual que é o perfil do seu cliente, você entende como que você deve se comunicar com o seu cliente. O primeiro perfil que, Ma que Marston fala, que diz que né, o nome da teoria é o acrônimo de dominância, influência, estabilidade, conformidade, vem do inglês. Mas independente do nome, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. O perfil, o perfil do dominante, de, do, de dominância, é aquele perfil que vai direto ao ponto. É um perfil de muita iniciativa, tem foco na meta... Ele tem foco em resultado, ele é pioneiro, ele sabe o que ele quer. Então, sabe que ele sabe pessoas extremamente objetivas que têm foco em resultado quando ele entra ali no, na sua reunião, no plantão de vendas, ele entra na sua imobiliária, ele já sabe, ele já vai direto ao ponto, ele vai te dar bom dia. Se já houve um bate-papo por telefone, ele já vai, ele já vai ter falado do que, que ele precisa dentro do orçamento dele e o que ele quer. Então, ele, ele, o ponto aqui que vocês vão. Eu vou trazer dicas valiosas para vocês. É justamente a ser objetivo. Vá direto ao ponto com este, com este perfil. Quando a gente olha para o perfil de influência, esse é um perfil voltado para pessoas. É um perfil de muita iniciativa, um perfil que sabe influenciar, tem muita energia... Pessoas normalmente extrovertidas, são aquelas pessoas que no ambiente de trabalho se relacionam, conhece todo mundo, sabem a data de aniversário das pessoas. Quando a gente olha para o cliente, quando ele vai comprar, por exemplo, um imóvel, o que, que ele está buscando? Além, é claro, né, do que ele buscar em relação, em relação ao imóvel, a parte, a parte de pontos quartos, a, a, a área de lazer, mas o que ele quer saber é o seguinte, ele quer saber o quanto aquilo vai fazê-lo feliz. E para deixar este cliente fe... esse cliente feliz, o cliente com perfil de influência, este imóvel precisa trazer o quê? Precisa trazer... Precisa ajudá la a conhecer novas pessoas. Ele quer justamente impactar, ajudar a vizinhança. Ele quer poder tra... receber as pessoas na casa dele. Então, quem tá aqui está me... Tá me ouvindo, Quem conhe... quando... Quando o cliente tiver este perfil, além de falar das características do imóvel, os benefícios que você deve vender é justamente o quanto este imóvel vai, seja numa venda, seja numa locação, quanto ele vai impactar a vida social. O quanto vai impactar a esse, essa pessoa poder receber os amigos em casa, poder fazer novos amigos na vizinhança. É isso que ele quer quando a gente olha para o perfil de estabilidade normalmente um, um perfil mais introvertido o que, que ele busca mesmo sendo um perfil de relacionamento este perfil é um perfil de família é aquele parceiro muito parceiro muito organizado o perfil de muito acabativo é aquele que começa e termina o que faz um perfil mais com um, uma fala normalmente mais pausado, Normalmente, o perfil de infância fala mais rápido, o dominante vai direto ao ponto, e se fala falar mais pausado, está interessado em família, é aquele que, por exemplo, se ele vai comprar uma casa, ele quer satisfazer o sonho da esposa. Às vezes, o imóvel pode até deixar de querer ter alguma coisa que ele, que ele queira para poder satisfazer o outro, porque, às vezes, no extremo, ele vai pensar muito mais no outro do que em si mesmo. Então, aqui é justamente quando a gente olha o, que, que, o, o que, que esse imóvel, se for residência, vai trazer, os benefícios que vai trazer para a família, uma área recreativa para os filhos, o, que, que, pode, a, o que, que pode trazer também aí de facilidades, como um exemplo, um espaço mulher para que a esposa se cuide, para que o marido se cuide, e assim por diante. E aí, quando a gente olha para o último perfil, o perfil de conformidade, que é um perfil voltado para resultado, sabe aquele perfil super metódico das pessoas que são metódicas, que são super detalhistas, né? Aquele perfil que consegue enxergar o que a maioria das pessoas não enxergam, um perfil também de muita acabativa, que termina, que termina tudo o que começa e ele busca qualidade. Como é que você conversa com, com, com a pessoa que tem este perfil, com um possível comprador? Este, enquanto este perfil você vai ter que ir direto ao ponto, aqui antes de você falar dos benefícios, qual que é a vantagem de adquirir ou não aquele imóvel, você vai ter que contar todos os detalhes. E todos os detalhes, é, você precisa ter, você precisa ter domínio, seja. Da parte do, seja em relação ao imóvel, seja da parte financeira, porque normalmente esse tipo de perfil é aquele que vai te perguntar o que você menos espera. E ele é um perfil muito exigente, extremamente questionador, até porque se ele for conversar contigo, com certeza ele já fez uma análise minuciosa. Do, do do contrato do apartamento do, de como ele quer das dúvidas dele é aquele que sabe aonde está aonde onde tem sombra onde não tem então quando a gente vai comprar um imóvel residencial Então este é um perfil de extremo de de, de, de tem, são pessoas que inclusive entendem a ser perfeccionistas então você precisa ter muita propriedade conhecer muito bem o processo. Vamos falar um pouquinho também de características limitantes, características que você pode identificar para justamente contornar, principalmente quando houver objeções, que são comportamentos que você também... Porque aqui eu falei das características positivas do perfil. Aqui eu vou falar das características limitantes. Vamos supor que o dominante, aquele que vai direto ao ponto, ele, de repente, está naquele dia que não foi o melhor dia para ele, ele está de mau humor e ele, de repente, não, ele não sentiu confiança no que ouviu, ele tende a ser arrogante ele não deixa você falar, ele não ouve quando a gente olha para o perfil de influência normalmente ele é desorganizado ele falta acabativa ele começa e não termina, então é às vezes aquele, é aquele cliente que conversou conversou com você ficou de pensar, te deu uma data para poder falar, olha a gente, a gente vai dar continuidade ou não no, no processo de locação do imóvel e some e aí ele vai voltar, se voltar a falar, ele volta a falar com você às vezes muito tempo depois. Quando a gente fala do perfil de, do perfil de conformidade, como ele sabe do que ele está, né? ele sabe, ele sabe as minúcias do, do que ele quer, as minúcias do que ele está querendo adquirir, ele ele vai ser inflexível e ele vai ser arrogante. Com ele dificilmente tem negociação, principalmente se você não transmitir a credibilidade, principalmente se você não demonstrar, se você não demonstrar que sabe que ele que você não, se você não conseguir tirar as dúvidas dele. Enquanto o perfil de estabilidade, ele não é um perfil ambicioso. Então, ele não é, não é aquele perfil que vai, que vai esbanjar, né? normalmente não. Ele, ele, vai, ele vai querer comprar, comprar um imóvel dentro, das, dentro, da, dentro da realidade dele e ele é lento. Então, por ele ter uma fala pausada, ele não toma uma decisão da noite para o dia. Então, aqui precisa ter paciência. Ele te dá retorno, diferente do perfil de influência. Mas ele é um perfil mais lento. Ele demora muito para tomar a decisão, porque ele precisa se sentir seguro. E agora que tenho certeza que vocês que me ouviram aqui, tenho certeza que a gente pode ter até três perfis dominantes, mas sempre tem um que predomina. Então, tenho certeza que vocês que estão nos escutando agora, tenho certeza que vocês se identificaram pelo menos com um ou dois perfis comportamentais. Então, já que a gente falou de autoconhecimento, já que você se conhece, agora que você consegue identificar o perfil comportamental do seu cliente, a gente precisa falar um pouquinho como as pessoas se relacionam como esses perfis se relacionam. Porque a, a, a comunicação, né, quando a gente fala, né, quando a gente fala, emite ou recebe uma mensagem, ela sempre tem, né, ela está sempre permeada de um significado, uma intenção e uma emoção. Então, por isso, e como é que por isso que, por isso que eu trago aqui para vocês que a gente fala, o que a gente fala, né? E a gente expressa, a gente vai falar, inclusive, de percentuais da comunicação, como é que as pessoas se relacionam? Por meio da comunicação verbal e não verbal. E a forma, e qual que é a melhor forma adequada para a gente poder justamente enviar a nossa mensagem, para que a gente possa realmente ser claro né, em relação à, à intenção, resultado e, e o que a gente realmente quer que o outro entenda. Como é que a gente pode, principalmente, nos desarmar de intenções e sentimentos negativos no processo de comunicação? Para que a comunicação seja mais fluida, seja mais prazerosa, seja numa, numa sensação de desconforto. Porque eu comecei aqui falando de perfil comportamental, porque pessoas com perfis parecidos se relacionam mais fácil. Mas imagina quando a gente fala de um, de um corretor, por exemplo, que é extremamente, que tem um perfil de dominância, que ele sabe o que ele quer fazer, ele, ele conhece o processo ali do início, meio e fim, e, de repente, eu tenho um cliente que tem um perfil de relacionamento, que ele está mais preocupado com os vizinhos, com as pessoas, não vai dar retorno, eu vou ter conflito aqui. Mesmo, mesmo, os, perfis de, mesmo os dois perfis que estão focados em resultados, enquanto esse aqui está preocupado com o resultado, está preocupado com a venda, esse aqui está preocupado com os detalhes. Então, quando eu falo de relacionamento, quando eu falo da comunicação verbal e não verbal, a gente tem que tomar um cuidado muito grande no processo de comunicação. Para quê? Para que, que a gente possa realmente ter congruência entre o que a gente fala e a nossa expressão corporal. E aí eu preciso trazer conceito. Primeiro ponto, que é comunicação. Daí eu trago aqui para vocês, comunicar, tornar comum, Compartilhar, repartir, associar e trocar opiniões. Trazendo agora do significado, olha, essa é da minha append do nosso dicionário Aurélio, não foi nem da internet. O que é comunicação? Ato efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos ou processos convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita quer através, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelho, aparelhamento técnico, especializado, sonoro ou visual. A capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar com vista ao bom entendimento entre pessoas. E para a gente ter um bom entendimento entre pessoas, aí eu vou, vou repetir um pouquinho. Qual é o meu perfil? Qual é o perfil do meu cliente? E por onde eu começo? Eu começo justamente... Eu preciso, vocês que estão aqui, sejam flexíveis e adaptem se ao perfil do seu cliente. Não tem outro jeito. É a gente que tem que se adaptar ao perfil do cliente. E aqui eu trago dicas preciosas de comunicação verbal por perfil comportamental. Acabei de falar que o perfil de dominância busca resultado, então recomendações, não desperdice o tempo dele, atenha-se a assuntos profissionais, apresente os fatos logicamente, não faça perguntas retóricas, se discordar, discuta com base nos fatos, estilo de conversa, o que você tem que ter é uma fala direta, e não interrompa, né? porque... O estilo de conversa que ele vai falar direto, ele não gosta de interrompir. Se desinteressar pelo que você está falando, o que, que ele faz? Ele desliga e vai pensar em outra coisa. Por educação, ele pode até ficar, ou ele já vai para o próximo ponto, se justamente ele não, ele não sentir credibilidade. Se, ele não, se, ele, se você não passar a informação que ele quer que ele precisa naquele momento. Quando a gente fala do perfil de conformidade, que é o detalhista e é o metódico, o primeiro ponto, seja pontual. Não, nunca se atrase, se possível chegue antes, seja organizado, específico os fatos e dados. E não preciso nem dizer para vocês que antes de marcar uma reunião, antes de conversar com o cliente é fundamental que você faça um processo, né, de um diagnóstico, um levantamento de, um levantamento do, do perfil deste cliente, estou falando perfil socioeconômico, enfim, fazer todo um levantamento para poder conversar com ele. Não apresse uma decisão. Porque ele precisa de segurança, segurança para este perfil estão, estão nos detalhes. Prepare-se antecipadamente a respeito. E o estilo de conversa que você tem que ter, conversa direta, questiona, esclarece o ponto. Nunca comece falando do preço, nunca comece falando do, do, dos benefícios, mas sim dos detalhes. Quais são os benefícios que vão melhorar? Quais são os detalhes neste imóvel que vai fazer a diferença na vida dele? Que é assim que você vai ganhar a credibilidade dele. Quando a gente fala do perfil de influência, aqui as recomendações são, lembra, perfil de relacionamento, a pessoa está preocupado justamente qual é o impacto que ele está causando no grupo, qual que é a, como é que, como ele pode colaborar ali com outras pessoas, então inicie com um quebra gelo. Fale sobre os objetivos pessoais do cliente, ajude a colocar os sonhos no papel, deixe os detalhes por escrito. Lembra que eu falei que ele é desorganizado? Então, dica, se você não tiver as informações por escrito, peça para ele escrever, porque depois, possivelmente, ele não vai, não vai lembrar. O estilo de conversa muito mais pessoal, né? um tom mais pessoal, ele fica íntimo com muita facilidade e ele pode ouvir com dificuldade, porque ele gosta de falar, ele tem muita necessidade de falar. Então deixa falar. Quando a gente fala aqui do perfil de estabilidade, que é aquele que busca colaboração, primeiro ponto aqui, gente, evite direto a pauta do assunto. Pergunte da família, como vai a esposa, como vai o marido, como vão os filhos. Né? Esse interesse, mostre interesse sincero pela pessoa e pela família. Espere pacientemente que se, que se expresse Ele tem o time dele Normalmente ele ou ela tem uma fala mais pausada Seja lógico e valorize a lealdade Tenha, Seja no né, estilo de conversa do perfil Seja muito atencioso ou ouve, ouve antes de falar Ele tem, tem um tom muito caloroso Ele precisa sentir que você realmente está preocupado com ele e agora a gente falou até agora de comunicação verbal, mas lembra que eu falei que, que quando o processo de comunicação ele é feito, né, pela comunicação verbal e não verbal. Então eu vou trazer um vídeo aqui para vocês sobre, sobre a linguagem não verbal. Ele é um seriado americano Light Me, Engane Me, se puder. Que Eu vou passar ele para vocês agora. E aí eu já volto aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele.
1: Os reais. Instruir meu cliente a permanecer em silêncio. Skinhead. Ele não vai falar. Ah, tudo bem. Tudo bem. Pessoalmente, não confio muito nas palavras. Segundo as estatísticas, uma pessoa normal conta três mentiras em dez minutos de conversa. E isso só. As pessoas normais, não né? estamos estudando pessoas que pretendem explodir uma igreja de negros. O gráfico pode mudar. Não dá tempo para esse cientista conversar com o cara. Durante quatro horas não conseguimos nada. O FBI sabe que você tem planejado atentados em massa. Agora mesmo a polícia está vasculhando tudo nas duas maiores igrejas de negros do Estado. Poxa, o FBI entendeu errado. Nossa, que pena. Não é nenhuma dessas duas igrejas. Quem sabe você queira... Uma igreja menor? Um subúrbio de negros? Isso é papo furado. Não responda. Então O que você me disse de começarem por Southbridge? Não, brincadeira. Nós vamos pular essa. Vamos nos concentrar em Loto. Você gostou dessa? É isso aí, Lotto. Vamos igreja de Lotto. Essa acusação não tem fundamento. Como assim? Ele me disse. A polícia achou uma bomba de cano no porão da igreja de Lotton uma hora depois. Um amigo do departamento de Muito defesa bem, disse que esse cara é um maluco. Dizem que ele passou três anos na floresta africana com tribos primitivas estudando
0: sobrancelhas. Observe a reação
1: dele à minha declaração. Agora mesmo a polícia está vasculhando tudo nas duas maiores igrejas negras do estado. O que viram foi uma breve expressão de felicidade em seu rosto, embora fizesse muito esforço para esconder. Durou menos de um quinto de segundo. É o que chamamos de microexpressão. Observem a boca dele. O suspeito está secretamente feliz quanto ao local que procuramos, indicando que erramos o local. Agora eu falo do plano novo e... Isso é papo furado. O clássico levantar de um ombro só. Tradução, não tenho a menor confiança no que acabei de dizer. O corpo contradiz as palavras. Está mentindo. Diga, quando você acusa um suspeito e ele age com surpresa, como saber se é verdade ou se está tentando parecer inocente? Isso é uma surpresa real. A expressão facial dura menos de um segundo. Mas se o suspeito demonstra surpresa por mais de um segundo, está fingindo. Está mentindo. Agora eu falei que seu alvo era, na verdade, Lawton e... observe de novo. Desprezo ocultado. Uma dica pessoal, se virem essa microexpressão no rosto de seus cônjuges, seu casamento está chegando ao fim. Confie em mim. Sim? Essas microexpressões não variam dependendo da pessoa? Vamos dar uma pausa aqui e vamos observar Kato Kaling no julgamento de O.J. Simpson. Senhor Kaling, ganhou muito
0: dinheiro por sua aparição em um programa de TV, não foi?
1: Não. Desprezo, desprezo, desprezo enorme vergonha vergonha e vergonha Ves bem essas expressões são universais as emoções são iguais seja você uma dona de casa do subúrbio ou um terrorista suicida a verdade está estampada em nossas caras. numa distribuição Fox Film do Brasil engana-me se puder
0: a gente pôde ver claramente como a postura, os gestos falam sobre muito mais do que a nossa, do que as palavras em relação né, ao estado da pessoa, tom de voz, a análise que ele acabou de fazer. Então a gente precisa se preocupar muito em relação ao que, né? O que que a gente está transmitindo no não verbal? E por que que é um desafio entender corretamente a mensagem que está sendo passada? Porque, como eu comentei aqui, às vezes a gente acha que foi tão claro do que a gente comentou, no que a gente comentou ali com o nosso cliente. Às vezes a gente sai de um processo de negociação achando que fechou a venda e às vezes não acontece. E por que, que isso acontece, em primeiro lugar? Aqui, eu preciso trazer para vocês, eu adoro fazer a analogia do processo de comunicação com a iceberg. A gente olha, 10% do nosso processo, de da nossa comunicação falada e escrita, no processo de comunicação, 10% tem a ver com, com a consciência, com as palavras, que é com o que a gente está falando. 90% vem, do, vem justamente da linguagem não verbal, é por meio da linguagem não verbal que a gente vai ser compreendido ou não. Por isso que a gente tem que se atentar a gestos e postura. Você está se demonstrando, né? Você está demonstrando interesse pelo seu cliente? Você está... hoje? você vai falar sobre o olhar? Você está olhando para ele? Você está realmente demonstrando interesse, o um interesse genuíno pela, pela aquela pessoa que está ali, investindo o tempo dela em poder te escutar? Quando a gente olha para os braços, os braços podem tanto... Nós, né, tanto trazer as pessoas para a gente, normal, e a, e a principal dica que eu dou aqui: receba quando você for cumprimentar o seu cliente, receba na hora que você for dar a mão para cumprimentá-lo, com a mão em concha. Porque aqui você demonstra que você está o ajudando. Tem gente que, pela própria forma, né, de como ela gesticula, a gente sabe que a pessoa parece até que vai nos atacar. Então, tome cuidado com. Tem culturas que falam mais, como a cultura italiana, tem outras que não falam nem tanto. Mas como é que você, né? Como é que você tá movimentando? Às vezes, se você tá mexendo muitas vezes a perna, muitos braços, você pode estar demonstrando ansiedade contato visual, a pior coisa que tem é quando a gente está conversando com alguém que não olha nos nossos olhos, e aqui a gente precisa ter muito, mas é muito cuidado, cuidado principalmente em relação a quê? Em relação às variáveis que interferem no processo de comunicação e aí eu não tenho, e aí eu trago aqui uma atenção muito especial principalmente, quando a gente fala de comunicação, a gente claro tem que se preocupar o que a gente fala, mas a gente também tem que nos preocupar como é que a gente está sendo, como é que o um outro nos escuta. Porque a escuta passa pela nossa percepção. Quando você fala alguma coisa, o seu cliente ele tem o um, um, um mundo interno dele, ele tem um canal de interpretação que é diferente do seu. E quando a gente fala do impacto da comunicação, né, quando a gente fala da linguagem corporal, é que eu estou trazendo uma teoria do Albert Merabian, que foi um pioneiro em pesquisa sobre linguagem corporal nos anos 50, ele apurou a mensagem, ele apurou que a mensagem na comunicação interpessoal é transferida na seguinte proporção, 7% são palavras... 38% é, 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 a, é o tom de voz, é a velocidade que a gente fala, é o ritmo, o volume, a entonação, e 55% é o não verbal. Então, ressalto mais uma vez, os cuidados com a postura devem começar antes mesmo do início, da sua apresentação, antes mesmo do início do seu diálogo com o cliente, não estou nem falando que você precisa saber com quem você precisa conversar. Suas atitudes, o seu semblante, os gestos, o olhar, eles estão sendo observados pelo outro. O seu comportamento antes da fala vai influenciar positivamente ou não o seu cliente. Lembre-se, a primeira impressão é que fica. O interesse e a atenção que você gera se, for, se, se, a primeira, se a primeira vez que alguém te vê se for positiva, você gera uma, uma relação onde você vai estar presente, onde eles vão te escutar. Então, você precisa estar atenta a tudo que acontece ali, onde. Tudo que acontece com o seu cliente, no local, com quem ele está, né, qual que é o perfil socioeconômico, como ele se apresenta, e demonstra isso pelo olhar pelo semblante, sorriso, mostre que você está feliz, que aquela, que aquele cliente está investindo o tempo dele com você. Comporte-se do modo que você vai transmitir uma imagem positiva para eles. Antes mesmo de dar um bom dia, antes mesmo dele entrar, dele entrar ali no seu escritório, ou antes mesmo de ser que seja uma reunião online, então demonstre essa preocupação. Porque porque como eu comentei, 100% do processo de comunicação é de quem fala, mas tão importante quanto e 100% de quem escuta. Então, quando o seu cliente vai conversar com você, você precisa ouvir, existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar, porque o ouvir é um processo, é um processo natural, quem não tem problema, quem não é deficiente auditivo, ele, 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 todo mundo ouve, quem não tem, quem não tem nenhum, nenhum tipo de deficiência nesse sentido, porém, escutar é diferente, estou falando de escutativo. Então, escute na essência, controle os pensamentos, controle a sua linguagem corporal, e por isso a importância do autoconhecimento. Não interrompa o outro quando ele fala, faça perguntas, evite distrações, nunca julgue o outro, tem a empatia quantas vezes a gente julga um cliente às vezes por exemplo pelas roupas que ele tá ele ou ela está vestindo eu lembro uma vez eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro Estou muito feliz que eu estava primeiro eu estava comprando meu primeiro carro à vista eu tentei comprar um carro na época da faculdade financiado Financiava? Não, eu pagava um consórcio. Aí, na época, eu tive que escolher entre pagar a faculdade e aí acabei vendendo um consórcio. eu lembro que, na época, não tinha telefone, nada disso. Não tinha telefone. Também não era. Não sou tão velha assim, né? Brincadeiras à parte. Não tinha internet. Eu lembro que. Né, não, não tinha um site de busca de hoje. Eu lembro que eu liguei numa... Eu queria um Corsa, eu queria um Corsa, uhum. vinho naquela época, uhum. e eu lembro que eu tinha conseguido uma concessionária num sábado, três horas da tarde, eu morava em Pirituba, e a concessionária acho que fechava às 17h lá na Vila Mariana. Eu lembro que eu fui com a Corsa, com a roupa do corpo, né? tipo chinela havaiana, fui com a roupa que eu estava junto com o meu pai. E, se, e eu lembro como se fosse hoje a, a expressão de desdém do vendedor foi, me primeiro perguntando, né? Você vai querer financiar? Né, em, quantas, em quantas parcelas? Eu olhei para ele. Falei, não, eu vou comprar à vista. Você precisava ver a cara da pessoa. Por isso que eu falei, nunca julgue o seu cliente. E, e aqui eu quero trazer o pulo do gato para justamente dos princípios da escutativa. E, primeiro ponto, o que é escutativa? É uma, é uma maneira de tornar os diálogos mais eficientes é com base na, na sua dedicação em escutar e compreender o que o outro tem a dizer, para justamente para que você entenda o que o seu cliente quer. Então, quando a gente fala da escutativa, qual que é a fórmula? É você poder fazer perguntas investigativas para realmente entender a necessidade do seu cliente, ter empatia né? entender o que ele realmente precisa aqui tem técnica de espelhamento para você, principalmente para perfis muito diferentes enquanto se, se o seu cliente é objetivo tem uma fala objetiva o, é, espelhamento vem da programação neurolinguística eu estou falando aqui de rapor rapor é você ter a mesma sintonia com o outro é, e ele pode ser provocado é, é, é mais ou menos assim sabe quando você conhece aquela pessoa que parece que é, é um amigo de uma vida inteira então, o que, que você pode fazer para provocar o rapor? Você pode falar na mesma velocidade que a pessoa. Porque imagina uma pessoa que tem uma fala mais pausada. Enquanto eu falo muito rápido, já, vou, já, vou, já quero mostrar o imóvel. E ele primeiro está querendo entender os detalhes. Então, assim, faça espelhamento da na velocidade da fala, repita, repita palavras ou frases que o seu cliente, que o seu cliente comente. Se fosse, você estiver sentado, a linguagem, a linguagem, a postura, se ele estiver com a perna cruzada, cruze a perna também. Se tiver casos de, de clientes que você tenha, que tenha um perfil parecido com o do seu cliente, compartilhe experiências semelhantes. O quanto, o quanto você conseguiu ajudá-lo ajudá-la. E faça a validação. Para, é, você precisa parafrasear. É justamente, repita, olha, o que você acabou de me comentar é justamente você precisa de um apartamento hoje, de três imóveis, com uma área de recreação. O seu orçamento é meio milhão de reais. Então, sim, valide a necessidade dele, para que você realmente tenha certeza que você entendeu o que ele precisa, e que você vai oferecer realmente algo de acordo com a necessidade dele. Porque a escutativa ativa era um ingrediente fundamental para uma comunicação de sucesso. E aqui, quando a gente fala de comunicação eficaz, de comunicação eficaz, é justamente demonstrar o interesse pelo cliente, é poder esclarecer as suas dúvidas, é poder validar, checar, parafrasear, é refletir a necessidade desse cliente para que você realmente possa trazer o que ele precisa e resumir para ter certeza se é se o que você se o que você pensou é a melhor solução para ele ou não. Então tenha muito cuidado, né, com o que você vai falar, com o conteúdo da sua fala, a forma e a forma você vai saber a partir Eu tenho certeza que você sai daqui hoje entendendo qual que é o perfil comport... o seu perfil comportamental e o perfil comportamental do seu cliente, porque tenho certeza que quando tem essa sinergia você consegue gerar confiança, você consegue gerar relacionamento. E aqui o que eu trago para vocês, se a gente for pensar em tudo que a gente conversou hoje, desde o início, o que eu trouxe para vocês aqui foram justamente o caminho para que vocês tenham empatia pelo seu cliente. Porque quando você tem empatia... Empatia é o caminho do sucesso para você, corretor de imóveis. Para você que vai, para você que, para você que faz, né? Que você que torna os nossos sonhos, o sonho do brasileiro, realidade. Quando você tem empatia, quando você se conhece, quando você conhece o perfil do seu cliente quando você escuta, quando você tem congruência entre o que você fala, o que você demonstra, o que você faz, não tem, não tem outro resultado que não seja o seu sucesso, que não seja você poder bater suas metas. E é este o recado que eu gostaria de deixar aqui hoje, para poder realmente fazer com que vocês Conheça o perfil das pessoas para que vocês também realizem os seus sonhos por meio do trabalho. E eu só tenho a agradecer mais uma vez em poder estar aqui com vocês nessa noite, nessa noite de hoje, para poder ajudá-los ainda mais a conquistarem a sua, os seus sonhos e baterem as suas metas.
2: Muito bom, Akemi, muito bom essa, esse conteúdo riquíssimo do DISC, né, para você conseguir descobrir um pouquinho mais do seu perfil profissional, o perfil do seu cliente. Eu acho que você comentou, mas eu vou colocar essa pergunta, que de repente quem chegou agora também tem essa curiosidade. Uma pessoa pode se enquadrar em mais de um perfil comportamental e existe um melhor que o outro?
0: Hum, primeiro ponto a gente pode ter sim o mais de um perfil comportamental a gente pode ter até três normalmente são dois né um ou dois um terceiro normalmente é um perfil que a gente chama um perfil de transição sabe sabe por exemplo quando a gente tem uma mudança brusca no trabalho Vamos supor que a gente vá, vamos supor que eu seja um perfil mais objetivo, um perfil muito de relacionamento e eu entre num trabalho onde eu preciso ser mais detalhista, ter, onde, eu vou analis, onde eu vou analisar mais documentos, enfim. Então, às vezes, quando eu tenho um, quando eu tenho um desafio que requer uma habilidade, uma habilidade que às vezes não é a minha melhor habilidade, às vezes existe um terceiro perfil de transição. Tá, mas a gente pode ter até três perfis profissionais. E Simone não tem perfil melhor ou pior, de jeito nenhum. Não Existe aquele perfil, né Égora, é. né agora o perfil do cliente diferente. Quando a gente fala de perfil profissional, o uhum. que tem é qual que é o perfil mais adequado para aquela empresa, para aquela cultura e para a atividade que a pessoa vai desempenhar.
2: Perfeito. Até para que ela possa ter realmente o perfil dentro da sua habilidade, e assim poder produzir muito mais e se sentir também produtiva, né? obtendo tendo reconhecimento das suas habilidades de acordo com o seu perfil de trabalho. E aí eu queria saber, você comentou algo parecido. Reunir profissionais com perfis diferentes pode potencializar o desempenho e os resultados da equipe? Com certeza
0: sim. Uma boa equipe, independente da área de atuação, tem que ter perfis complementares. Eu gosto muito de trazer um exemplo de uma área financeira. Né? normalmente eu posso ter um perfil lá de conformidade, que é um perfil mais analítico e detalhista, para trabalhar, por exemplo, num contas a pagar. Mas eu posso ter um perfil, que tem que ser um perfil de influência para fazer cobrança. Por exemplo, na área de vendas, um, 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 para uma área, para uma pra, pra imobiliária, para um corretor de imóveis... Dependendo do perfil, né, se é perfil de pode ser que um perfil, um perfil, um perfil dominante, um perfil de influência, talvez tenha mais sucesso. Mas às vezes, se for uma venda mais técnica, aí eu vou trazer um exemplo da área de tecnologia, por exemplo, que é uma venda mais, né, de projetos, de detalhes. O perfil de conformidade também vai fazer sentido. Então, quem tiver aqui, quem tem aqui tem equipes, tenham perfis complementares.
2: Perfeito muito bom, excelente, antes de continuar com as perguntas, aqui eu quero só é, acompanhar quem está nos assistindo, prestigiar quem está conosco aqui na sala e deixar aberto para mais perguntas também Alexandre Cabral, boa noite Alexandre, Maria Augusta da Silva também, Dutra Corretor, ele é de Mogi, falando com a gente aqui, boa noite Dutra é, Edilza Maria Mello da Silva, boa noite Edilza Maciel Novaes também é de Mogi conosco a Elziette Silva, boa noite Euziete. Jefferson Augusto, sossego aí Jefferson, assistindo aqui a TV Cresce, o Bolso também, boa noite aqui conosco, a Marta Pugliese, boa noite, Josival Araújo, ele é de Marechal Deodoro, Lagoas, nos assistindo, muito bom, Fábio Ribeiro, de Caieiras, Grande São Paulo também, Show, Aula Sensacional, comenta aqui o Bolso também com a gente, Carlos Alves Santos, live pertinente, muito bom. E Edilza completa também aqui, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento tão rico e importante para quem trabalha na área de vendas e quer conquistar, precisa conquistar pessoas, né, Edilza? Excelente conteúdo. Eu acho que um pouquinho dessa aula, né, é, é, uma, é uma pincelada com certeza, por isso ficam disponíveis aqui as mídias, os contatos da Kimishida, para que vocês possam tirar mais dúvidas, se aprofundar no assunto do DISC, da ferramenta DISC, enfim, conhecer o seu perfil profissional e conhecer o perfil também do seu cliente. E o um momento aqui ainda é oportuno para perguntas e fica aberto. Eu vou colocar uma outra pergunta para a Kimishida também. Conhecer melhor o perfil dos funcionários... Ajuda no melhor aproveitamento de suas habilidades e mais ainda que o RH, o recursos humanos, ou enfim, as contratações elas têm como base é, alguma ferramenta para esse potencial? Pode ser a ferramenta DISC ou outra? Você tem esse conhecimento?
0: Tenho, eu fiquei dos 25 anos que eu fiquei em RH, foram 25, não só em treinamento e desenvolvimento de times, de vendas, de pessoas, mas foi em recrutamento e seleção. Tá? Então, assim, respondendo a primeira pergunta, conhecer o perfil é, é, comportamental dos funcionários é fundamental para o melhor aproveitamento das habilidades? Sim. Porém, para que isso aconteça, eu tenho que saber qual que é o perfil que eu procuro importante trazer isso, porque também não adianta trazer uma ferramenta como o DISC, como um assessment de Hermann, como o MBTI, tem uma, né, tem, uma, existem muitas ferramentas no mercado, uma avaliação psicológica, então não adianta usar uma avaliação desse tipo se eu não tiver o perfil, né? Né, eu não tô falando só o perfil comportamental, técnico e comportamental esperado para aquele cargo. Quais são as, olhando lá para o conceito de competências né, da administração, conhecimento, né, quais são os conhecimentos necessários para o cargo, quais são as habilidades e quais são as atitudes, eu tenho que entender o que, que a gente espera em termos de, de atitudes uhum. deste colaborador. Eu tenho ferramentas hoje, que inclusive é o que a gente faz muito na consultoria, é mapear o perfil de cargos, mapear, ver se tem match, o ocupante do cargo, com aquele perfil para quê? Se tiver gap, se tiver pontos de desenvolvimento para que a empresa, o RH, ou, ou, ou o gerente, o líder, possa justamente ajudar o colaborador no processo de desenvolvimento e se ele tiver esse definido, para que na hora que ele for recrutar e selecionar, ele traga pessoas realmente que tenham o perfil que, que ele busca porque eu acho que é importante trazer também, não tem certo nem errado, porque, de repente, o um perfil que tem, um perfil que uma imobiliária busca, não é o mesmo que o perfil da imobiliária B busca, é importante trazer isso também, por isso que é importante entender o que se, o que se quer em relação a qual, perfil, qual é o perfil comportamental, técnico e comportamental que a gente está buscando.
2: Perfeito, Kemi, okay, muito bom. Você falou do olhar, então eu queria colocar uma questão aqui para você também. Observando o olhar de outra pessoa, o que lhe chama mais atenção pode-se deduzir suas preferências ou até mesmo suas intenções?
0: Eu vou falar das intenções, preferências não. Né? Só as, as intenções que a gente consegue que a gente consegue avaliar quando a gente está conversando com alguém é o nível de interesse. É o quanto a pessoa está interessada ou não no que você está falando. Por isso, que eu, por isso que eu trouxe, além de perfil comportamental, era muito importante eu falar hoje de escuta ativa, porque quando a gente, né, quando, quando o corretor está, está escutando o que o cliente está falando, e quando a gente tem perfis muito diferentes, aqui o olhar É fundamental porque às vezes quando eu tenho lá um influente ou, um, ou alguém muito objetivo falando, aqui eu tenho alguém muito detalhista aqui gera muito às vezes gera muito é, desconforto, enquanto esse aqui tá, uhum. aquele que é muito detalhista, está preocupado com os detalhes, com as minúcias esse aqui está preocupado em querer ter as informações que ele precisa para saber se aquilo realmente é o que ele quer ou não, é o olhar que vai transmitir justamente o nível de interesse ou não da pessoa
2: muito bom, Maquemi. E dentro do, dos livros que você tem, Maquemi, é, tem algum livro que você sugere para esse, esse assunto ou eles vão abordar? Você tem lá A Arte de Brilhar, Desperte Sua Melhor Versão e 120 Sacadas para a Vida Pessoal e Profissional. É, bom, ele deve ter cada um o seu perfil dentro do conteúdo desse livro, é, ou existe algum outro que você recomende para que a gente possa estudar um pouco mais o perfil? Ou aqui no seu livro eu vou descobrir um pouco isso também?
0: Você, Eu tenho bem. O Arte de Brilhar fala de crenças limitantes. Não, assim, vai poder te ajudar no processo de autoconhecimento, mas não é o foco. Dentro do que a gente está falando aqui, a Arte de Brilhar vai te, vai te ajudar. Vai falar de perfil comportamental. Claro, dentro do, dentro do artigo Sucesso Profissional em Oito Passos, Como Obter Sucesso. E, e quem se, interessa, se interessar, é que eu não estou com esse livro aqui, está no escritório, que quem se interessar pela, em querer conhecer realmente o disque, a teoria do Marston, tem um livro, tem um livro dele, tem um livro dele que agora me fugiu o nome, que é quem não, não, não é a primeira versão dele, me fugiu o nome agora, mas tem um livro que quem quiser me fala, que é um livro de uma leitura, é um livro né, com uma quantidade grande de páginas, é. mas é um livro que tem uma linguagem muito acessível, que inclusive ele fala do disco voltado para vendas, que eu super recomendo, estou até procurando aqui na internet.
2: Tá, perfeito
0: tá?
2: Eu vou agradecer a isso. não achei
0: ele de imediato, mas quem quiser, me manda um direct, me manda um WhatsApp, que eu vou adorar poder, poder passar essa literatura para vocês.
2: Perfeito. Então, as mídias ficam aí disponíveis para que vocês possam fazer o contato, mas também é, acompanhar e fazer essa leitura dos livros que a Kemi tem aqui também já publicado. É, uhum. Completando aqui a nossa lista, tem a e Meira também, com a noite com a gente aqui participando. Bom, é, temos aqui então as mídias da KM Shida, é, todos que estão aqui conosco, que vão assistir depois as lives do Cresce, porque você sabe, né, a me fica nesse acervo que nós temos maravilhoso, essa universidade aqui do Cresce com as palestras, mais de 4 mil palestras editadas, salvas na TV Cresce, de profissionais, assim como a KM Shida, aqui voluntariamente passando o seu conhecimento, a sua expertise. E lembrando aqui que a Kemixida, então, é sócia diretora da Chile Penilo Consultores Associados e que está à disposição de todos vocês também para qualquer outro conteúdo que interesse dentro da expertise da, da Kemixida. Quero agradecer, Akemi, antes disso, antes de passar para você a palavra, agradecer a todos que estão conosco aqui também, e ressaltar que amanhã, sexta-feira, 27 de janeiro, às 10 horas, nós temos o programa Cresce e Esclarece, sobre é, o tema mediação e conciliação com Carlos Alberto Vilela Sampaio. Então amanhã, às 10 horas. E depois, às 20 horas, Flávia Ramos, sobre Tirei Meu Cresce e Agora como desenvolver minha carreira como corretora ou corretora de imóveis? Então, dois temas aí também importantíssimos amanhã, dia 27, sexta-feira, para que vocês possam continuar acompanhando a programação do Cresce São Paulo. Aqui eu quero te agradecer muito. É um tema de extrema importância falar sobre perfil comportamental, é, o corpo fala. Então, assim, é tanto conteúdo que é o relacionamento interpessoal, que é tudo que a gente precisa para conquistar o cliente, como nós colocamos aqui, né? desenvolvendo o perfil do seu cliente, para que você tenha mais sucessos aí nas suas negociações, nas suas intermediações, nas suas vendas. Então, vamos acompanhar mais de perto depois o conteúdo dessa live e outras lives, colocando na TV Cresce, no YouTube, vocês acham as lives anteriores da Kemixida também aqui conosco, diversos temas, para que a gente possa acompanhar esse trabalho de perto e ter esse conhecimento, esse enriquecimento profissional. Akemi, quero te passar a palavra com as suas considerações finais aqui para a nossa live de hoje e deixar sempre o convite aberto, porque nós prestigiamos muito o seu trabalho, é muito enriquecedor e queremos a você sempre conosco aqui no Cresce São Paulo.
0: Eu é que agradeço vocês do Cresce, agradeço as pessoas que estiveram aqui. Gente, a minha missão, a missão da empresa é poder ajudar vocês a ter sucesso. E quando a gente fala de vendas, a gente a está gente fala, falando de pessoas. Então, o que eu trago aqui de considerações finais, invista no seu autoconhecimento. Para quê? Para que você possa se conhecer. Isso vai te ajudar a conhecer o outro, para que você alcance os seus sonhos. Eu estou super à disposição para poder tirar outras dúvidas de vocês. E mais uma vez, só tenho a agradecer no noite de hoje. E claro, agradecer a Deus também por estar aqui com vocês.
2: Muito obrigada, nós agradecemos muito a Kemi, com certeza, e desde já participem amanhã da sexta-feira a nossa programação do Cresce, e também um bom final de semana a todos, e até a próxima, em breve, aqui mexida com certeza, conosco aqui na TV Cresce, YouTube, Facebook, enfim, no Cresce São Paulo, para todo o mundo, né, porque não temos mais barreira, né, Kemi? Nós estamos aqui, é, então, de onde você estiver, você pode acessar aqui, a TV Cresce, YouTube, Facebook, e conhecer o trabalho do Cresce São Paulo através dos nossos palestrantes também. Muito obrigada, uma Boa noite a todos e até a próxima, então,
0: Kelly. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.